0: Bonjour à tous, mon nom est Kevin Girard et bienvenue à Kevin Tully. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, le premier livre que j'ai lu en 2020. Il s'agit de Mademoiselle, samedi soir, d'Ider O'Neill, publié aux éditions Alto. Une bonne brique, je dois vous dire, une bonne brique de plusieurs centaines de pages. 400, 480, 482 pages quand même. Alors, une belle brique, très intéressante. Euh, D'une auteure que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, euh, une auteure qui m'a donné envie, je pense, de, de, de replonger dans, dans, dans son œuvre. Euh, Mademoiselle soir je dois vous le dire tout de suite, fait référence à, euh, fait écho plutôt, à Hotel Lonely Arts, qui, est, euh, qui était l'œuvre précédente de Leader O'Neill. Euh, parce que les personnages reviennent euh, les personnages dans Mademoiselle samedi soir sont un peu plus âgés ils sont à l'aube euh, de la vingtaine donc euh, ils sont de jeunes adultes et euh, ben, je pense que c'était quand même une, de, ça devait être une des forces d'Hotel d'avoir des personnages euh, aussi forts, ces petits gamins euh, Nouchka et Nicolas ces jumeaux qui ont un lien assez fort entre eux et là, dans Mademoiselle samedi soir, bien, on les retrouve à l'aube donc de leur vingtaine. Ils sont en grande quête d'identité. Ces jumeaux-là qui sont très attachants. Euh, si euh, lorsque vous allez vous plonger dans ce livre-là, euh, vous allez le voir à quel point ils sont, ils sont attachants de, de sincérité. De euh, bon, on dit dans le synopsis qu'ils sont euh, que leur caractère autodestructeur revient toujours, mais ah. Oh. Ce sont des personnages un peu... Je, je vais oser le dire, mais un peu pathétiques. Mais en même temps, qui nous... Qui viennent nous chercher parce qu'ils sont profondément humains, je pense, ces personnages-là. Ok, je vous raconte l'histoire euh, euh, de façon euh, très brève. Alors, euh, Mademoiselle Samedi soir, c'est l'histoire de ces deux personnages-là. Alors, Nicolas et Nouchka, ce sont deux jumeaux. Euh, deux jumeaux qui ont une. Bon, ils ont une relation bien particulière. On sait que euh, les jumeaux ont des relations particulières. C'est pas nouveau, là. Dans la littérature, on en voit souvent euh, euh, des personnages de jumeaux. Euh, ils ne sont pas fusionnels, là, je dois vous dire ça tout de suite. C'est quand même très réaliste. Là. Donc, euh, moi ma copine est une jumelle, puis souvent euh, lorsque je rencontre des enfants, hein, que je leur parle de, de jumeaux jumelles, euh, je leur je remets en perspective, parce qu'ils ont tendance à penser que des jumeaux ou des jumelles c'est toujours, euh, vont, ils vont parler en même temps, euh, ils vont euh, s'habiller pareil. Euh, c'est vraiment pas le cas. Hein? On, ça reste que euh, dans ce cas-ci, bon, euh, ronil les dépeint bien, ces jumeaux-là, Nushka et Nicolas ont leur personnalité propre, leurs aspirations propres alors, même s'ils sont frères et sœurs, et qu'ils ont tous les deux un passé difficile, euh, ça reste que ces personnages-là euh, vont choisir leur propre voie. D'ailleurs, ils sont, comme je vous disais, à l'aube de euh, leur vingtaine. Et puis, ces personnages-là, donc, vont euh, avoir des choix à faire pour s'affirmer. Alors... Euh, dans leur jeunesse, les jumeaux ont, ont vécu euh, sous les feux de la rampe, ont vécu sous les projecteurs parce que leur père est un ancien crooner, euh, bon, des années 70, j'imagine, là, euh, pas des années 70, des années 80, un crooner des années 80, donc, euh, euh, qui, au Québec, est très important. Alors, il s'appelle Étienne Tremblay dans, dans le roman. On peut imaginer dans notre tête un, un je sais pas, un Claude Dubois, par exemple. D'ailleurs, on fait référence à que ce, ce Étienne Tremblay-là, ce personnage de crooner, a, aurait fait de la prison. Donc, euh, euh, donc ces jumeaux-là sont les enfants d'Étienne Tremblay. Et euh, on comprend qu'Étienne Tremblay aurait eu ces enfants-là d'une mère très, très jeune, qui n'avait que 14 ans. On comprend qu'il aurait fait de la prison parce qu'il aurait eu une relation peut-être illégitime une relation illégale avec cette fille-là. Donc, euh, donc, déjà en partant, c'est tout un contexte dans lequel ces jumeaux-là baignent, dans lequel ils, ils, ils grandissent. Euh, D'ailleurs, puisque le père a fait de la prison, on comprend qu'il que, que les, les a abandonnés et les jumeaux habitent depuis plusieurs années chez leur grand-père, qui n'est pas, pas tout là, un hein, grand-père avec des capacités assez restreintes socialement, là, euh, qui on semble le comprendre, vit un peu de démence. Euh, donc, et leur appartement est assez crade. Donc, ils vivent une vie quand même assez difficile, mais ils ont déjà été au sommet de leur forme quand ils étaient petits. Euh, tout le monde les... les... les, les euh, euh, qui ils étaient. Tout le monde les admirait. Euh, moi, ils m'ont fait penser, ces jumeaux-là, un peu au, au, aux petits Simards. Là. Je ne dis pas que les petits sont sont, de, sont devenus... Euh, euh, ont eu une enfance difficile... Ben, oui, ils ont eu une enfance difficile euh, en étant euh, sous les, les, les feux de la rampe, mais euh, euh, ils me font penser donc à de jeunes enfants, de jeunes enfants artistes là, qui, qui, après ça, une fois ou que... Les projecteurs sont retombés, ils sont en quête d'identité. Est-ce que ils se définissent par la popularité qu'ils ont eue Est-ce que euh, ils se définissent maintenant par euh, leur père ou ils se définissent par leur mère euh, Ah, j'ai oublié de vous dire que la mère, elle est plus présente dans le décor. Tout de suite en partant dans le roman, on comprend que Nicolas cherche sa mère, fait des démarches pour chercher sa mère. Donc « Joyeux foutoir, les euh, jumeaux euh, tremblés sont à euh, enquête d'identité. Qui sont-ils? Que deviendront-ils? Vers quoi ils s'en vont? » Ce sont là des réflexions que nous avons tous. Et ce qui est succulent dans le roman, ce qui, ce qui, est, ce qui est savoureux, c'est que Hyderonil place la quête identitaire de ces jumeaux-là à une époque pré-référendaire au Québec où le Québec lui-même est en quête d'identité. Alors là, est-ce que, est qu'il y a un parallèle à faire entre la situation de la province et la situation des deux jumeaux tremblés, euh, les deux jumeaux, bon, un gars, une fille euh, qui ont leurs aspirations différentes, euh, je vous vole pas de punch, là, mais dans le synopsis, on parle que euh, Nicolas va choisir la voie de la criminalité, Nushka va choisir euh, la voie, la bonne voie, va tenter de devenir euh, une bonne épouse, une bonne femme, va tomber enceinte, va avoir toutes sortes de... de, de, de euh, va tenter de se valoriser par le fait de devenir une bonne personne et d'être normal. Alors, ces deux voies-là qui s'opposent, en fond, euh, pour moi, on peut penser que la situation politique du Québec, à cette époque-ci, ressemble un peu à ça. Bon, le, la population est divisée, une, une moitié veut la séparation, l'autre moitié veut rester dans, dans le cocon qui est, qui est le Canada. D'ailleurs, ces jumeaux-là, euh, Nouchka et Nicolas, un veut rester au cocon, l'autre veut, veut s'émanciper en tant que femme, veut s'émanciper en tant que, que personne, va tenter de, 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 de devenir euh, une bonne personne, comme le Québec qui tente de devenir des bons citoyens du monde, de devenir un État euh, modèle dans le monde, de se donner toutes les, les, les chances d'être d'être euh, présent dans le monde et se donner les chances de s'émanciper. Mais ces jumeaux-là, dans le fond, euh, en tout cas, à mon sens, je pense qu'il y a une enquête sociologique qui pourrait être faite sur, qui être faite sur euh, le parallèle entre la situation des jumeaux avec leur père, avec leur société, avec leur quête identitaire et celle euh, de la province de Québec qui se cherche euh, en quête d'identité. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, l'autrice est une anglophone euh, qui vit à Montréal. D'ailleurs, on sent dans le roman son amour de Montréal, il est ultra présent. Elle semble... En tout cas, la traduction de Dominique Fortier, euh, puisque le roman est une traduction de Dominique Fortier, la traduction nous place dans un Montréal qu'on connaît, un Montréal... Euh, très près de notre réalité. Euh, D'ailleurs, il y a de magnifiques images dans euh, le livre, l'écriture d'Ida O'Neill et comme teintée d'un certain réalisme magique, là, euh, elle utilise des métaphores, des, des figures de style qui sont qui sont très très euh, j'ai de la misère à l'expliquer pour dire à quel point elles sont, euh, elles sont belles, ces figures-là. Notamment, je me rappelle à un moment où elle parle là, du brouillard sur Montréal. Elle dit que c'est euh, une usine au lac Saint-Jean qui crée ce brouillard dans la métropole. Donc, Ida Ronil nous place dans, dans un environnement qui est teinté de, de magie. De... Là, je dis de la magie, c'est pas fantastique du tout, là, le roman, mais... Il y, a une certaine, il y a une certaine magie, il y a une certaine frivolité dans l'écriture d'Edor O'Neill qu'on aime beaucoup. Alors, ces deux jumeaux-là euh, sont frivoles, ont une, une vie qui est loin d'être rangée, sont pas pour, pour se mettre dans marde. Hein? En gros, ils sont pas pour, pour se mettre dans marde. Et on suit donc euh, tout au long du roman euh, la quête de Nushka. Nicolas est là, là, mais. Euh, c'est d'avant le notre focus est fait davantage sur euh, Nushka. Alors on suit donc cette émancipation là de Nushka. C'est un très très bon roman, je dois vous le dire. On, on le lit euh, assez vite. On a envie de, de 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 connaître parce que comme ils sont euh, plein de frivolité, ils sont surprenants euh, les personnages et euh, vraiment euh, toute cette cette quête identitaire là. Euh, teinté avec l'histoire du Québec, je pense que ça nous plonge véritablement dans ce Québec pré-référendaire. Puis euh, on tourne les pages avec euh, nous aussi, avec une certaine frivolité. Alors euh, mademoiselle samedi soir dideronée une, une lecture que je vous conseille personnellement il est à 29,95 vous le trouverez vous le trouverez chez chez vos libraires et vous n'avez pas besoin d'avoir lu Hotel Lonely Arts euh, euh, le roman précédent pour apprécier cette lecture là d'ailleurs euh, moi j'ai les deux à la maison et euh, je savais que l'un était la, la la une la sorte de suite de l'autre mais euh, j'ai suis... choisi Mademoiselle samedi soir comme ça, au hasard, et je me suis pas perdu du tout là, dans l'histoire. Alors, j'ai même très, très hâte de lire Hôtel Lonely Hearts pour euh, revoir Nushka et Nicolas dans le contexte de leur enfance. Alors, pour moi, ce sera euh, ce sera comme euh, les épisodes de Star Wars, alors euh, je, vais avoir, euh, je vais avoir lu le 2 avant de lire le 1 même si ce pas une vraie suite. Là. Donc, je vais pouvoir revenir dans le temps voir un peu dans quel contexte ils ont évolué, ces, ces personnages-là. Donc, je vous le conseille rapidement, Mademoiselle Samedi Soir, publié aux éditions alto. On se retrouve pour d'autres commentaires de lecture. Euh, si le cœur vous en dit, je vous invite à commenter si vous l'avez lu, vous, mademoiselle samedi soir. Euh, si vous avez envie de le lire aussi, faites-le-moi savoir. Et euh, si, quand, lorsque vous l'aurez lu, euh, revenez et euh, euh, dites-moi vos commentaires. Euh, et je vous invite à suivre nos pages Facebook, notre page Facebook, notre page, notre compte Instagram, et à vous abonner sur euh, le balado euh, dans les différentes plateformes de balado à la diffusion, aimez et abonnez-vous. Hein, C'est comme ça qu'on voit le succès du projet. Alors euh, voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.